0: Ahojte, v ďalšom dieli cyklu podcastu CyclingInfoSK. Začíname novú sezónu, teda už oficiálne cestná sezóna 2024, pretože budúci týždeň v utorok sa nám asi predstavia na Tour Down Under. Tak krátke preview si spravíme aj dnes. Rovnako aj ženskú verziu Down Under si rozoberieme, keďže tá začína už zajtra a ženy budú mať na programe tri a takisto sa pozrieme. Už na uzavretý prípad Kiana Ujdebruksa, ktorému sme sa príliš nevenovali. A trošku to nabralo ešte na obrátkach, pretože rovnaké zajačie úmysly mal aj Andreas Krohn z Loto Destiny. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofonu vás zdraví Adama Filip.
1: Dobre, Anko.
0: No, čím začneme skôr? Mohli by sme začať Down Under. Nech nám nakoniec... Uh, neod, uh, neodtýka čas a potom uh, budeme naháňať preview uh, prvých pretikov v sezóne na poslednú chvíľu takže uh, poďme sa pozrieť čo nás čaká v Austrálii mohli by sme začať dámami uh, pretože tie začínajú svoj program už zajtra uh, hoci teda ten program bude kratší ako v mužskej časti uh, Down Under uh, ženy budú mať na programe tri etapy uh, začína sa v Handorfe do Campbelltownu. Campbelltownu, uh, to bude 93 kilometrov dlhá etapa. Dá sa povedať, že uh, v závere môžeme očakávať uh, hromadný dojazd na programe dňa vešperitnájskej prémie a iba uh, dve stúpania druhej kategórie. Uh, oveľa zaujímavejšia bude etapa číslo 2 a tá bude finišovať v Stirlingu. Uh, nebude to síce kategorizované stúpanie, ale uh, predsa len... Uh, Pôjde sa cez uh, Stirling 3krát. Uh, uh, a uh, toto môže byť celkom zaujímavé, pretože hoci krátke stúpanie 2 km, ale uh, má to také dve pasáže, toto stúpanie a je to rozdelené. Hoci v priemere je to smiešných 3,8 km, ale to je tým, že v stredovej pasáži je tam taký krátky zjazd, takže tie percentá sú tam tým pádom skosené. No a vyvrcholí ženské Down Under na Vilunga Hill, známe stúpanie, o ktorom si ešte určite povieme pri mužskej časti. Takisto krátka 93,4 km etapa. Dá sa povedať, že počas celého dňa po rovine a na záver uvidíme Vilungá Hill v ženskom podaní keď sa pozrieme na ten ženský start list, tak koho tam vidíš?
1: Tak okrem toho, že tam Austrália má samozrejme svoje najsilnejšie zastúpenie ako môže byť, keďže sa jaskyne povracali na austrálske leto domov, tak len môžeme sa tým oblúkom dostať aj k výsledkom australského majstraku, ktoré v časovke mm-hmm. vyhrala Grace Browns z FDŽ a pri cestných pretekoch to bola uh, Ruby, Roseman, Gennon, tu som si musel pomôcť, lebo som si nevedel presne v tom porade tej ich uh, priezvysok. Uh, tá jazdí za Lil a Lula a čiže tam, tam je jasné, že ako sú ciele tohto mužského týmu, tak je, tak je to aj pri ženskom, čo sa týka majstraku, aj čo sa týka Down Under. Um, ale keď sa na papiery pozriem, tak uh, najsilnejší mi práve príde ten FDG, pretože prichádza už aj s uh, myslím, že s všeobecnou obľúbenkynou Cecily Utrub Ludwig, mm-hmm. ktorá minimálne určite sa postará o nejaké zaujímavé rozhovory, ale v princípe by mohla byť uh, spolu z v duu z Grace Brown, uh, by mohla byť celkovo favoritkou najčastejšie. Skôr si myslím, že sa pôjde asi na Grace Brown kvôli kvôli tej, tej, tej lokálnosti, ale zároveň tam je ešte aj Amanda Sprat, napríklad z Little Trek, ktorá práve, tá, videli sme to na prípade ričio Porta, že tá lokálna znalosť hmm. Vilunga Hillu je a, 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 a tých ciest tam tak veľmi pomáha, takže uh, myslím si, že práve skúsená jasť ako Amanda Sprattora, už uh, je teda bližšie ku koncu svojej kariéry ako k začiatku, tak by mohla nejakým spôsobom um, uh, sa presadiť. Okrem toho um, práve spomínaná uh, Ruby Roseman Gannon z Live Aluja a čo sa týka sprintov, uh, ktoré neviem, či vlastne budú nejakým spôsobom až tak utilizované, pretože sprint ky nevyzerajú, že by prišli tie najsilnejšie do Austrálie. Uh, takže skôr môžeme asi čakať nejakým spôsobom uh, nejaký uh, klasikársky možno úvod. Je tam uh, napríklad Sofia Verticolo, je tam George Baker, známa skôr z dráhy, ale teda tiež uh, môže v šprintoch nejakým spôsobom sa ukázať. A na čo by som upozornil možnosť také ako trochu bizarnej stránky celej veci, to je jeden tím, ktorý sa volá Tashkent Cycling Club, alebo tak nejak Tashkent City Women Professional Cycling Team. Prosím pekne, to je kompletne uz- tým zložený z uzbekistanských pre, uzbeckých pretekárok na čele z Olga Zabelinskajou, ktorá kedy si bola na podiu Olympiády v, v časovke dvakrát, ak, ak správne počítam a ktorá už má teda hodne cez 40 tak vo veku mm-hmm. tak Valverdeho plus minus ale jej tým v podstate uh, získal dosť bodov na to, aby sa kvalifikoval a, ako um, ten uh, do, do vlastne do kategórie uh, CT, 2TV, v tomto pripredeče Continental, asi plus minus tým. <laughs> uh, čiže nižšia kategória od World Tour a má právo štartovať na World Tour eventoch, keďže v, v podstate tých World Tourových týmov v ženskej cyklistike nie je toľko ako v mužskej, ich tam 15, takže je tam viac tých divokých karet. A Tashkent City Women Professional Cycling Team dostal väčšinu bodov z toho, že mal, že v podstate celý tento tým uh, skončil na najširšom pódiu uzbeckého majstrako ako sa dalo, to znamená, že tam mali myslím 9 žien, alebo koľko na v top, top, top 8, neviem, či tam vôbec štartoval niekto iný ako, ako členky tohto týmu a plus o pár ďalších pretekov a, a bolo to na bodov, aby mohli teraz uh, dostať dokonca divokú kartu potom počas leta aj na, napríklad na Tour de France a podobne Podľa mňa uvidíme taký kvalitatívny skok, Keže keď sme sa bavili o nie, niekoľko rokov dozadu a, a bo, boli hlasy, že nie všetky týmy si asi zaslúžia to, aby tam boli alebo výkonnostne na to nemajú jednoducho tak teraz podľa mňa uvidíme, že naozaj tým ako ja by som to tak nechcem byť úplne zlý, lebo však každý, kto trénuje, tak má a, a jeho týmu umožní štartovať, tak nech štartuje ale myslím si, že to bude... Um, uvidíme, koľko DNF-iek a koľko uh, uh, týchto časových limitov schytia tieto pretekárky.
0: No, môžu To je taký bizarný úvod. Do, do budúcna. Pretože... A je to... V podstate vidíme to aj v ostatných športoch. A myslím si, že najvýpuklejší tento úkaz športovcov, ktorý... Sa kvalifikujú na nejaké preteky a potom chytajú limity v dosť uh, skorých uh, častiach pretekov uh, alebo fázach súťaže, tak býva uh, to Olympiáda, kde ten postupový kľúč. Majú rôzne športy nastavené kade ako, a nie je ničím uh, prekvapujúce, že napríklad v plávaní pri rozplavbách, tak uh, tam sa postavia na štart ľudia, ktorí majú s výkonnosťou celkového víťaza diametrálne z odlišnú kapacitu. A neviem, dá sa na YouTube veľmi ľahko uh, dohľadať nejaké takéto bizárne situácie. Uh, tak uvidíme, aké to Myslím si, len aby som ti toto...
1: Jo, aby som ti toto toho skočil, nemyslím si, že tá úroveň bude taká, ako keď sme keď na Olympiade pred x rokmi sme videli z, nekde plavca z nejakej uh, africkej krajiny, ktorý s, sa naučil plávať a to si nerobím srandu, ale rok pred Olimpiadou. Po, poznáš
0: poznáš. Pozor, tam ten príklad. Hej, hej. hej,
1: presne. Hej, nepamätám <laughs> si ani krajinu, ani meno, ani ktorá to bola Olympiáda, ale bolo to. Čiže toto... Ako, nie je to tento level, ale nie je to, že, že... Len je to... proste sú to pretikárky, ktoré jazdia za svoj... za svoj lokálny tým. Je to v podstate trochu ako keby sa pozbierala, a tu nechcem byť zlý, ale slovenská reprezentácia a poslala by sa na Turda Nandra a práve po mne by tam boli pretikárky, ktoré by dokázali dokončiť balíku možno, ale... Prave pomne, ak by ten tým bol zložený z, neviem, z, koľko, koľko tam na Tourer Islander je, ale sme z siedmých uh, alebo šiestich pretikárok, tak uh, ten, tá spodná časť toho týmu tak by mala problém po dokončiť už prvú etapu pre rôzne dôvody. A tak si myslím, že to bude aj v, aj v tomto prípade.
0: OK, takže uh, Erik Muzambani je ten plavec. Áno, áno. Medzičasom som to našiel. Bolo to v Sydney v roku 2000. No, a, a išlo o to. No, vidíš, je tam prepojenie s Austráliou. Takže nie sme úplne off topic. A čo si aspoň ja tak mávne pamätám, a respektíve čo som, čo som zadečítal, neviem zaručiť, či to je úplne pravda. Ale a, on sa naučil plávať. V bazéne nejakého svojho strika v hoteli. A, hmm. a, on, a on dostal informáciu, neviem či z Plaveckého zväzu alebo, alebo z Olympijského zväzu, že a, bude plávať 4 dĺžky bazéna. Alebo 2 dĺžky bazéna. Proste nejakú dĺžku bazéna. Áno. ten bazén, v ktorom on trénoval, mal 25 metrov, ale Olympijský bazén má 50 metrov. Takže on. Si natrenoval plavbu na, povedzme, 100 metrov, ale plával 200. Čiže on po 100 metroch, keď si myslel, že už bude končiť, tak bol úplne odpálený a musel ešte odplávať ďalšiu stovku. Takže tá posledná dĺžka tých 50 metrov vyzeralo ako keby že sa skutočne topí. Hej. Nakoniec to dokončil, takže toto bol absolútny bizar.
1: No a to presne sú... Ale pamätám si to z detstva tú olympiadu, že, že tam pomaly dostal standing ovations a akože, australské publikum v tom to bolo veľmi um, priazne. Uvidíme, či také bude aj natúrda na drevo, či uzbeckému týmu. A najmä celkoho podľa mňa to je niečo, na čo sa ja budem priebežne počas roku pozerať, lebo mi tiež tá kombinácia tej republiky... Mimochodom, ambasádu v Berlíne majú asi... 300 metrov od, 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 od kde bývam, takže možno ma aj počujú ak majú do, dostatočne špehovacie zariadenie.
0: Bude, budeš chodiť pozerať Down Under na Australskú ambasádu, hej?
1: Nie, na uzbeckú ambasádu.
0: Jej ja, na uzbeckú, okej. Okay.
1: <laughs> hej. Takže budem to rozhodne sledovať a ak tento typ bizaru je zaujímavý aj pre vás, tak rovno to môžem premostiť. Odporúčam našu Discordovú skupinu, kde o takéto situácie a zaujímavosti nie je núdza. Pozvánka do nášho Discordu je v poznámkach v tomto podcastu.
0: OK. No, mimochodom, Erika Musambani bol z rovníkovej Guiney. aby sme mm. si to upresnili a potom sa mu, zač, uh, pri, potom mu pristla prezývka Erik Úhor <laughs> Erik Úhor Erik <laughs> Úhor <laughs> mamma mia dobre, uh, poďme od australského bizaru uh, k Down Andre ale skôr než sa dostaneme k Down Andre tak si ešte povedzme o australských majstrakoch uh, keď si to teda načal túto tému uh, Začal to individuálnou časovkou ktorú ako inak na veľké prekvapenie ovládol Luke Plap. Takže Luke Plap našiel svoj dobrý časovkarský setting na bicykli už aj v týme Jake Wallula, kam prešiel s Inos Grenadiers. Mimochodom na 37,5 km časovke nadelil svojim tímovým kolegom, keďže druhé miesto obsadil Chris Harper a tretie Michael Hepburn a štvrté Kalendo Brian, tak uh, druhý Chris Harper skončil 33 sekúnd uh, za uh, Luke'n papom. Mimochodom na štart sa postavilo iba 15 pretekárov, čo je hmm. na krajnú ako Austrália um, dosť prekvapivé. V podstate okrem uh, uh, jasov J. ja sme nevideli na štarte žiadneho v Routour keďže jediný, taký známejší jazdec uh, Michal Šturer uh, už jazdí za Tudor Pro Cycling, čo je, čo je uh, Pro Series Team. A, a podobné rázenie to malo aj uh, uh, v pretekoch s hromadným štartom, keďže uh, na trase z Banyongu do Banyongu uh, 185,6 km uh, sme opäť videli absolútnu dominanciu týmu J. Koalula a nakoniec bol úspešne dotiahnutý únik dvojice Luke Klub a Chris Harper ktorí skončili v rovnakom poradí ako na individuálnej časovke no a kompletné pódium doplnil Kelando Brian takže Jakeo Alula mali sme ich možnosť vidieť prvýkrát v pretekárskom nasadení v nových dresoch a úplný bizar, bola tá cieľová fotografia s majstrákov keď, uh, uh, neviem teraz, uh, kto mal tu časovka, uh, respektíve aerokombinézu, ale uh, klasický dres a, a kombinéza mali úplne iný dizajn. Oh. Uh, vyzeralo, to, tak, uh... vyzeralo to strašne smiešne. V podstate farby boli totožné, ale pomer... Uh, tej modrej a oranž, oranžovo oranžovej alebo čo iný alebo čo je to čo je to za farbu tak, uh, tak bol absolútne odlišný Vyzeralo nie je to, to tým, ako, keby kombiná- keby, 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 že to robia dve výrobné firmy odlišne a <laughs>
1: pri ale by som, celkovo, sa, by som sa neničil ho nie je, to, nie je to tým, že kominec zase co tak ponaťahuje, že, že vlastne... Áno, to je pravda, ale... Ale videl tak to prvýkrát,
0: že by to bolo takto odlišné. Áno, áno.
1: Jasné. Ja, ja chcem byť trochu, vieš, diablo advokát.
0: Jasné, jasné. Obhajca, ale... Ale, presne.
1: <laughs> kto počúva dlhodobo náš podcast vie, že ak je nejaká firma, ku ktorej mám naozaj hlboký vzťah, tak to je ale
0: tak je to ale, jasné. Uh, dobre, poďme na Down Under. Ja som bude čakať 6 uh, etap a k slovu sa dostanú jednak aj Billunga Hill v predposlednej etape a takisto v etape číslo 6 aj Mount Lofty, uh, kde celá Down Under vyvrcholí. Uh, čo sa týka takých uh, krátkých historických faktov o Down Under, tak uh, uh, Hill. To je vstúpanie, ktoré je, dá sa povedať, mýtické uh, na down-under. A Richie Port tu vyhral 6-krát a bol to nepretržite od roku 2014 až po rok uh, 2019. A na veľkú škodu sa mu nepodarilo zvíťaziť uh, na Vimungahiu na poslednej down-under, kde skončil druhý za Matthew Holmesom, ale 6 vyhrať vyhrať na tom istom stúpaní, tak jasne si Richie Porte vyslúžil prezivku kráľovi Lungahillu. Čo sa týka tohto stúpania, tak Richie Port tu vyhrál 6 krát zo svojich 9 účastí, respektíve down under, kedy Lungahill bolo zaradené do itinerára a v roku 2021 a 2022 sme Down Under nevideli, takže tie posledné dve sezóny uh, Richie, kariéry Richieho Porta uh, už boli bez, uh, uh, bez účastí na Down Under. Uh, no, keď sa pozrieme na start list, tak uh, ja tam vidím dosť veľa zaujímavých mien, ktoré by sa nám mm. mohli predviesť na začiatku sezóny. Samozrejme chýbajú nám uh, top g chlapci, a, ale to asi neočakával nikto, že by uh, Tadej Pogača, Jonas Vingegov alebo Primož Roglič uh, štartovali na Down Under. Napriek tomu uh, očakávam celkom zaujímavých 6 dní a Simon Yates bude určite uh, favoritom číslo 1 Tim J. Kualula už teda na austrálskom majstraku uh, ukázal, že chcú na domácej pôde jednoznačne dominovať. Mimochodom, uh, Caleb Ewan ešte ovládol uh, majstrak v kritériu, takže to bolo také počiarknutie dominancie uh, J. Kualula. Uh, ale uh, po dlhoročnej pauze prichádza na domácu pôdu takisto Jack Hake uh, v drese bahrain Victorious. A, takisto Milan Bader z tímu Wisma. Takisto Michael Sturer a, bude jazdiť za australský tím, keďže a, tým Tudor a, ako taký do Austrálie a, neprichádza. Nastarli ste rovnako Diego Ulisi Stephen Williams, Luke Plapp Thorsten Traen už v novom pôsobisku a, v Bahrajne Victorius, takisto Ruben Guerrero, Uh, Oscar Only uh, v drese mm. uh, DSM firmy Mid Post NL uvidíme v akcii aj tieto dresy mm, neviem, či som ešte na zabudol. Pipogana. no uvidíme, že či to pretlačí na Willunga Hill a uh, na Pipo som celkom zvedavý
1: Jo, a myslím si, že um, asi Simon Yates by som povedal, že tá kombinácia, nie je to síce australčaná, ale australský tým, tým. Um, potom také pančerské stúpanie v podstate. Um, myslím si, že to je určite najväčší kandidát. A v, myslím, že iného celkom zaujímavé ide do toho, pretože vlastne je tam Pipogana, ktorý ale nemá svoju klasickú disciplínu tam, pretože v samozrejme do Austrálie sa časovkárske kolzy neberú, to znamená, že tradične je to bez časovky, ale pamätáme si, ty si minulé postala práve na, na Discord spomienku na Eliu Vivianyho z, mm-hmm. z minulých rokov, keď ešte bol v podstate Sprinterom číslo jeden počas jednej, dvoch sezón, a v, tak, tak je Viviany, podľa mňa ten, na koho to skúsia asi čo najviac potlačiť a myslím, že tá sprinterská zostava je čím sa môžeme k nej dostať, tak je podľa mňa o dosť silnejšia ako v prípade tých GCSov. Možno si ešte k tým GC, možno Julian Alaphilippe, neviem ako si zvykol bol niekedy mm. na turn, turn Under, neviem ako si zvykol na Willunga Hill počínať, nemám tieto štatistiky v hlave
0: ale neviem, si to... dáme tam fotky s klokanom asi.
1: No jasné, akože podľa mňa to, že s... tým, že si pamätáme, že kto vyhrával celé roky, tak ťažko odhadnúť, vlastne lebo pamätať si číslo 2, 3, 5, 8 je, je nič, takže Uh, v somto prípade to je asi ťažko odhadnúť ale tým šprinterom uh, spomínal si Kejleba Juvena po prestupe uh, včera som počúval uh, novoročný podcast od Cycling podcastu, kde viacerí na načele napríklad s Mičom Dokerom uh, spomínali Kejleba Juvena že po navrate do uh, domov v odzovkách takže očakávajú od neho, že to bude priniesieť takú uh, resurrekciu jeho, jeho kariéry, čiže tiež si myslím, že by to chcel potvrdiť už v tých prvých pretekoch, keď to pôjde. Ďalej Sam Wellsford ako ďalší australský šprinterský talent po prestupe do Bory, Phil Bauhaus v Bahrajne, Bini Girmay, Intermarsh, Danny Van Popel tiež v Bore, to znamená, že Wellsford bude mať asi dobrú podporu, prípadne plán B, Corbin Strong z Izraelu a neviem, koho sa ešte opáti spomínuť možno Ivana, Ivanu gajsu Kortinu, ale ten je smovistáru, čiže ten nič nevyhrá, takže to je asi jedno.
0: <laughs> no ja som zvedavý na tú spoluprácu v Taliansku uh, Pipaganu a Elia Viviani, Eli Vivianiho. Mm. Uh, Viedeli sme, že na konci sezony Pipogana mal šprinterské ambície a tak uh, myslím si, že tento šprinterský vlak uh, Pipogana a Elia Viviani by mohli zafungovať. Spomenul si Kejleba to,
1: to je len taký mo- motoráčik dvoj, dvojvagónový to nie <laughs> je skutočný vlak vieš <laughs>
0: <laughs> nebude sa, stačí ti, keď máš v leadavte ganu <laughs> dostaneš sa na požadovanú rýchlosť Kejleby uh, Wain, tak uh, toto bude určite persona, ktorá bude pod uh, drobnou hľadom médií pretože uh, vrácia sa po piatich rokoch do svojho domovského týmu. Mimochodom, pozeral som si Keleba Juvena dnes. On má iba 29 rokov. Mm. A vstupuje do 11. sezóny, 12. Čiže skutočne človek by povedal, že už má Keleba Juvena po 30. Áno, ja ti do toho ešte... ...pohybuje sk-
1: Do toho skočiť z ráno ti veľmi skáčem do ročí, prepač. A v... <laughs> ale presne mi príde, že to je trochu situácia umocená anglicky hovoriacimi médiami, pretože podľa mňa od Caleb o Calebovej Uvenovi sme prvýkrát počuli možno už v situácia, kedy naozaj ešte bol kvázi možno až skoro lokálny jazdec mm. a, a tým pádom vlastne tú jeho kariéru máš pod drobnohľadom, pretože napríklad obidva sme svoje času zvykli počúvať austrálsky cyklistický podcast mm. uh, a, a, a potom um, čítali sme australské tiež média cyklistické, nielen len quality to run under, jednoducho dobro spracované. A toto má podľa mňa na teba taký vplyv, že vlastne podobný a ja, možno ty to máš trošku, keď sleduješ italianskú uh, cyklistickú tlač, ale, ja, ale lebo už máš hneď proste ten, ten prehľad, ale inak to vlastne, potom u mňa je to silno, že naklonené všetky, všetky vlastne mena Austrália, Veľká Británia, Spojené štáty majú vlastne silný benefit v tom, že môžeme tých ako kvázi o nich počuť a sledovať ich oľa skôr, pretože sú jednoducho v drobnohľade tých, tých médií a myslím, že toto je tiež prípad Caleb a Takže ja si myslím, že 29 inak to nie je až taký ako nie je úplne neskoro na reštart a som celkom zvedavý, že, že ako to ako to pôjde Celkoho si myslím, že to je jedna, bude jedna z tém tejto se- sezóny, pretože tie šprinterské síly sa celkom rozhodili. Máme za sebou viacero sezón, kde sme nemali úplne že najjasnejšieho šprinterského favorita. Možno Jasper Philipsen tomu bol minulý sezón najbližšie, ale tie síly boli dosť rozhodené kvôli tomu, že vlastne Quickstep ustúpil z tej pozície šprinterského tímu. Takže teraz bude Philipsen, uh, Jake má dvoch dvoch v podstate sprinterov elitných, o ktorých stále pri Grunwegenovi tiež máme pocit, že ten reštart kariéry by mal od neho prísť, hoci tie výsledky boli aj po tom, čo spôsobil uh, pát Fábia Jakobsena a keď sme pri Jakobsenovi, to je zase človek, ktorý ide prestúpiť do týmu DSM, kde v podstate nebude žiaden iný cieľ na nič iné iba iba jazdiť na jeho výsledky takže myslím, že to celkom môže rozložiť tie sily a Takú prvú lastovičku vidíme podľa mňa už teraz na uh, Turna Ander, keď som samozrejme spomenul množstvo šprinterov, ktorí na štarte nebudú. A, ale ešte predtým, uh, keď som si pozeral listový šprinterom, tak uh, možno sa oplatí pre našich českých priateľov a susedov spomenúť, uh, že na štarte bude tiež Jozef Černý v Quickstepe že bude Pavel Bittner práve v DSM, čo možno tiež je kandidát na nejaké relatívne slušné šprinterské umiestnenia. a potom je to Matias Vacek v mojom najubenejšom súčasnom týme Little Trek.
0: No a v ženskej verzii Down Under sme zabudli na Kristinu Burlovu, ktorá mm. je na startliste Live Plusováho týmu, takže štvornásobná reprezentácia Českej republiky na Down Under takisto v tom startliste je viacero debutantov som dosť zvedavý na dvojcu tým UA Emirates a to konkrétne na Antonia Morgada ktorý prestúpil z Axelu do tým UA no a takisto víťaz minuloročného Tour de lavenir Isaac del Toro Mexický jazdec. Nepamätám mm. si, kedy sme naposledy hovorili o nejakom Mexickom jazovi.
1: Ja ti poviem, kedy no, nikdy. Ale... Takže... Nikdy.
0: Asi, asi nikdy. Takže 20-ročný Mexičan vstupuje do svojej prvej profesionálnej sezony po veľkých výsledkoch minulý rok. a Mal by ísť o celkom solidného vrchára, tak som zvedavý, ako sa zapracuje do týmu UAE. Takisto Joshua Tarling... Prvýkrát zamierili na Down Under. No, hovorili sme o šesti etapách, ale kľúčové budú pravdepodobne posledné dve, ktorá, ktoré budú finišovať na Vivunga a potom takisto na mont Lofty. Na Vivunga sa pôjde dvakrát, čiže stúpanie 3,4 km v priemere 7,3 a v závere to bude už teda boj o výťaznú etapu a možno aj o rozhodujúci náskok v GC. Pylonga Hill, ako parametrami to nie je žiadne monštruozné stúpanie, ale má svoje prúčie pasaže by vedel hovoriť o, o miestach, kde sa dá zautočiť a skutočne hmm. sa tam dá zautočiť a získať nejaký zaujímavý náskok na konkurenciu a Dá sa povedať, že už pri tom prvom vstúpaní uh, sa vytvorí nejaká selekcia, ktorá si to potom rozdá. Uh, v tom samotnom zábere, celkovo v Austrálii bývajú krátke etapy, okolo 130-140 km. Organizátori to tam nejako nepredlžujú. Jednak uh, nemá to nejaký extra význam, o tom sme sa už rozprávali viackrát, ale takisto uh, aspoň ja predpokladám, že je to kvôli extrémnemu teplu uh, slnko v okolí Adelaide sa vie rozpáliť poriadne takže organizátori volia tieto kratšie etapy no a etapa číslo 6 tak tá bude finišovať na Montlofty takisto krátka 128 km etapa a na Mount Lofty pôjdu jazci trikrát zaujímavé sú kategorizované tie stúpania to stúpanie je samozrejme oveľa dlhšie ako, uh, ako ukazuje uh, tá infografika a môže mať okolo 7, per, uh, 7 km, ale kategorizované sú iba tie posledné 2 kilometre ktoré majú uh, priemer 6,5% každopádne uh, na Mondlovty teda uh, ja si pôjdu trikrát a bude tam finišovať uh, aj etapa číslo 6 po ktorej sa dozujeme Uh, víťaze Down Under uh, ako sme už hovorili je určite uh, najväčším favoritom uh, za domáci tým uh, Jakeo Alula, ale som zvedavý ako, ako sa uh, k vinu, no a skôr sa... a mám pre kvízovú vzrieme. otázku
1: ešte, mám pretie kvízovú uh-huh. otázku kto vyhral Tour Down Under minulý rok
0: no a
1: sme doma Okay. Ja som tiež nevedel.
0: Teraz si mu zaskočil, neviem. J. Wine. J. Wine, á, jasné. J. Wine. J.
1: Ten neštartuje tento rok v tak možno preď lebo som chcel si pove- pozrieť, že kto vlastne obhajuje uh, a Simon Yates bol práve minulý rok druhý, tak uh, asi je to trochu pole position pred vyhodnotiť tohto ročného Danándru.
0: No a skôr než sa dostaneme k, teda k našej druhej téme a to Kian Brooks, tak uh, je čas na krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a tento týždeň v Kofeíne máme tu čest vyhodnotiť súťaž, ktorá prebiehala na našom discorde počas minulého týždňa a keďže sme sa v ostatnom podcaste venovali modnej policii, tak téma spadla na vaše oblúbené, respektíve neobľúbené dresy a Discord sa nám celkom zaplavil farebnými škálami rôzneho charakteru a generátor náhodných čísel vybral víťaza Ruda Jurgu ktorý napísal taký dosť kontroverzný post, ale samozrejme uh, ceníme si každý názor. Ja ho prečítam. Uh, evolúcia dresov v cyklistike má istú paralelu s tými vo futbale. Odkedy nastal odklon od dreskódu, čierne bipsy, biele ponožky a hlavne čierne tretry, išlo to estetický dokitek. Uh, Ďalšiný švar, <laughs> ktorý prišiel s novým mili- miléniom, bol tzv. tón v tóne. To znamená, že keď už porušíš posvetný cyklod byť vyššie, a narveš na seba zelené štúcne, gadžovské biele tretry a žabiacké dipsy, tak logicky si musíš zladiť farbu rámu do green spektra a na palicu nasadiť ideálne fosforovú korunu v podobe priuby. Čisto teoreticky, keby si aj povolovala týmom meniť si len dress, tak by bol svet zrazu krajším miestom. Srdečko. <laughs>
1: Musím povedať, že... To, je to kontroverzný názor, ale mnohých ohľadoch to mi udrolo na, na notu. A minimálne viem, že tie čierne bipsy u teba sú, sú jednoznačne fungujúci argument.
0: No a mimochodom, mimochodom k tomuto postu bol pripnutý Raymond Pulidor a, v týme Gan Mercier. A, mm. Ten známy a, bledo, modro, bielo, fialový dres, a, ktorý je dosť ikonický. Známi z černobierných o...
1: fotografií z toho obdobia.
0: <laughs> tak, tak, ale, ale to toto bolo kolorizované. Mm, áno, je to trošku kontroverzná téma, ale rúdo trafil klinec po hlavičke vo veľa aspektoch. Ale okej, okay, no, dnes je, čo sa týka cyklistickej módy, voľný trh, čo je fajn. A na druhej strane vidíme všelijaké modné prehrešky, no a čo sa týka ostatných dresov, ktoré boli poslané na Discord, nechybalo takisto Mario Chipolini, ale rovnako bizarné dresy mali viacere týmy, či už tým Kajku, také rúžovo sive, alebo tým Toshiba, ešte z roku 90, táto šiba mi celkom
1: zarezonovala. Do, Hej, doplnený
0: červeným, vychyleným štvorcom, alebo čo to chcelo byť, rozhodne nechýbali oranžovo-zelené dresy Bardiany, takisto dresy Mapei, ktoré sa mne osobne celkom páčia, hoci kombinácii vyslovene s čiernymi bipsami, pokiaľ si to dá niekto... S, s dipsami v rovnakom dizajne tak, tak je to doslova modná pohroma ale čo sa týka tých modernejších dresov tak zarezonovali dresy týmu IF, ktoré mali na džire 2020, to bola tá spolupráca s Palas také tie pavúčinové s, s, s tým kačerom to si asi všetci dobre pamätáme a, no a, a všetci boli tie prílby
1: Tie časokářské prilbivite si doteraz pamätám, to bolo tak geniálne.
0: No a asi, asi najbizárnejšie dresy, ktoré e, boli spomenuté, tak e, to boli dresy jedného ženského kolumbijského týmu. E, neviem úplne, úplne presne meno toho týmu, ale boli v podstate v strede takej telovej farby, čo vyzeralo ako keby, že sú tie jaskyne v tej pasaži náhe, takže potom to UCI aj uh, uh, zatrhla tento dizajn dresov, takže... UCI sa aj, modná <laughs> aj modná polícia. Aj modná polícia. Určite by sme to zatrhli aj my. Takže uh, Rudo je víťazom tohto týždňovej súťaže. Uh, čo sa týka ďalších noviniek uh, v kofejne stále, hoci sme už po vianočnom obdo- období, tak si môžete objednať... Uh, Espresso Blend Perníček trošku si navodiť ešte Vianočnú atmosféru no a kofeín v novom roku takisto spúšťa zaujímavý koncept mačky vo vreci, kde si za necelé 2 eurá môžete kúpiť taký testovací balíček a dostanete v podstate naslepo vybranú arabiku, či už teda výberovku alebo kávu z klasickej ponuky kofeínu a v podstate nikdy neviete, čo dostanete. Takže celkom zaujímavá hra, ktorú kofejn spúšťa. No a rovnako aj v Novom roku sa tešíme na ďalšie skvelé kávy, ktoré nám kofejn prinesie a dúfame, že to bude veľká kávová jazda. Takže vďaka kofejnu za partnerstvo nášho podcastu. No a poďme my ďalej na tému, ktorú sme spomínali, s Filipom a to je Kian Ujdebrúks, ktorý prestúpil do uh, týmu Vizma Lisebike po niekoľko týždňových ťahaniciach, ktoré spestrili uh, november, respektíve december. Keď sme si mysleli, že sa už absolútne nič nebude diať, tak uh, zrazu sa strhla smršť a aj, opäť aj teda Prestupový podkaz lanie. už
1: sme mali nahratý. Ž- že aj pod- ano, prestupový, po- prestupový podkaz, podkaz už bol
0: nahratý? áno. A znova sa, to, znova sa to udialo na lane uh, tímov uh, Jumbo a Bora, keď sme predtým špekulovali o ďalšom pôsobení Primoža Rogliča, uh, mm. ktoré nakoniec je poránsgrohe, uh, kde sa mimochodom kúpil uh, väčšinový podiel uh, spoločnosťou Red Bull. Takže aj to bude mať asi v tomto roku ešte uh, nejaké ďalšie konsekvencie. Ale Kianuite Brooks nakoniec teda bude jazdiť za tým Bismalis bike. Krátka geneza toho, ako to celé bolo. Kianuite Brooks prerušil jednostranne kontrakt, ktorý mal platiť ešte v roku 2024 s týmom Bora k 1. decembru. Tým Bora o tom nebol informovaný a. Bizma, Lee Zweig, respektíve uh, tým bizma, uh, nadviazal uh, kontakt s uh, Kianom Utebruksom, podpísali kontrakt uh, s tým, že potom sa o tom Bora dozvedela. No a potom sme videli také tie uh, mediálne uh, štvanice jeden tým voči druhému, uh, keď sa blížili tímové prezentácie, týmové campy a tým Jumbo prezentoval, že Keanu Brooks teda bude v roku 2024 jazdiť už za uh, ich tým. Bora asi 20 minút na to uh, posla na Twitter, že Keanu Brooks je očakávaný na týmovom sústredení, uh, ktoré štartuje za nejakých pár dní. Videli sme, že na týmovom sústredení Bory sa Keanu Brooks neukázal. Ukázal sa na týmovom sústredení Jumba v neutrálnom čiernom drese a v podstate toto bolo ako keby nejaké také posledné príliatie oleja do ohňa a Bora potom spustila už asi intenzívnejšiu činnosť na tom oficiálnom poli zaangažovalo sa do toho aj UCI a v konečnom dôsledku Jumbo muselo vyplatiť 1 milión eur týmu Bora Hansgrohe, spustilo to takisto veľké diskusie o tom, kam smeruje prestupový trh jazdcov v rámci profesionálnej cyklistiky. Ja osobne si myslím, že ten momentálny systém, ktorý funguje, nie je úplne najšťastnejšie nastavený. Doplacajú na to hlavne menšie týmy, ktoré dávajú priestor mladým jazdcom Da takým úplne prvým príkladom, ktorý ma vždy nápadne, je Androny a tým Gianniho Savia, ktorý dlhodobo prinášal do profesionálnej cyklistiky aj juhoamerické talenty. Ivan Sosa alebo predovšetkým Egan Bernal. Tak to sú asi, ktorí prešli rukami Gianniho Savia. Pokiaľ by fungoval rovnaký vzorec, ako funguje vo futbale, že z prestupovej čiastky toho jazca sa ešte niekoľko rokov dostávajú peniaze do klubov, v ktorých pôsobil a v mnohých prípadoch je to aj materský klub, tak tým pádom by menšie týmy dostávali určitú finančnú čiastku za týchto jazdcov a ich finančné problémy by rozhodne neboli také veľké, aby museli rok čo rok bojovať o prežitie Bohužiaľ takýto systém zatiaľ v cyklistike nefunguje rovnako nefungujú ani nejaké transparentné prestupové čiastky a tým, že sa zväčša podpisujú krátke jedno, dvoj, trojročné ročné kontrakty, tak po vypršaní kontraktu je ten jazdec voľný a zadarmo prestupuje do ďalšieho týmu určite to má svoje výhody aj nevýhody ale potom prichádzajú takéto, takéto situácie, keď jazdec, ktorý má podpísaný dlhší kontrakt, nie je úplne spokojný v týme, chce prestúpiť a celé sa to potom rieši poza chrbát, nie sú do toho zainteresované všetky tri strany, čiže pôvodný tým, prestupujúci tým a UCI a dejú sa takéto kontroverzie. Ja toho nie som úplne fanúšik. a Myslím si, že to nebrá úplne dobrý deň dobrý na cyklistiku ako
1: takú. O, tomto si myslím, že, že možno trošku predsaňujeme vplyv takéto informácie na trošku mimo cyklistický svet, lebo neviem, na koľko to je, až takže že či to je jedna z tých informácií, ktorá prepukňa aj do nejakých médií, povedzme mimo, mimo cyklistického sveta. Mm. A, a ak áno, tak určite to nebude na úrovni prestupových špekulácii napríklad vo futbale, akože čo sa týka zásahu. Ale chcel by som sa vrátiť k tomu Janimu Musaviovi, pretože on vlastne našiel takú šedú zónu v podstate. A práve s Bernalom a podobne. On vlastne si e, naschvál podpisoval týchto ultra mladých jazdcov na dlhoročné zmluvy, pretože vedel, že kvázi pod ich prestupe z toho nič nebude mať. Takže vlastne iného z, napríklad keď bral... Bernala aj Sosu do svojho týmu alebo teda ešte Sky v tom čase tak oni vykupovali týchto jasťov zo zmluvy pretože Johnny mm. uh, Savio z Androny vrátal s tým, že takto bude to znamená, že neviem na koľko ako dlhoročný uh, mal Bernal z Androny kontrakt, ale bol to od začiatku robené s tým, že to takto bude uh, a to je uh, to je podľa mňa vlastne Nevieme o tom naozaj, že či to tak presne funguje alebo nie, ale to preto, že tie týmy sa jednoducho dohodli, lebo tá dlhoročná zmluva sa podpisovala s cieľom zbaviť sa toho jasca za nejaké odstupné, keď príde na úroveň, že ho budú chcieť iné Tour týmy. A tu je situácia trochu iná, pretože máme jasca, ktorý už skončil v top 10 na, na VLT, ktorý mal byť nejakým základným kameňom v uh, budúcnosti Bory čiže sú to a, a vlastne si ho preťahuje na svoju stranu tým Vísma. To znamená, že to máš dva World Tour týmy na v podstate veľmi podobnej úrovni, um, čo sa týka veľkosti a podobne, ktoré sa preťahujú a preto to takýmto spôsobom narastá. Um, podľa mňa, čo ešte sa v Geneze oplatí spomenúť, to sú dve, uh, dve veci. Jedna je, že um, spät, spätne a to je tá medialná burka, ktorá sa zjavila, tak podľa mňa bola umocená tým, že vlastne sa nič nedialo, že žiadne preteky neboli a v podstate sa nebolo o čom iné v cyklistickom svete. Bol umocená tým, že um, Kian Ujtebrúks potom uh, povedal, že bol uh, svojím spôsobom šikanovaný v rámci bory, uh, minimálne mm. čo sa týka uh, nejakých uh, uh, od iných spolujazcov um, minimálne existovala nejaká WhatsAppová skupina, kde si z neho robili stranu. To znamená, že ak sa on cíti ublížený, ja tiež nevidím, ako zo strany Bory, ako, ako by si užehlili ten, vyžehlili ten vzťah a prečo by ho vlastne si mali držať. Pretože ak by donútili zmluvne, aby, um, aby Brooks zostal v Bore túto sezónu, tak to by bolo stratený rok pre Boru a bol by to stratený rok pre, pre Utebruxa, pretože ani jedna Bora by od neho chcela niečo, čo on ne, nebude chcieť Bore dávať. To je podľa mňa ako v skratke, hej. No a druhá zaujímavá, a to už je to on taká skruchu viezička, a to je, že sa ukázalo, že obidvaja myslím, že to obidvaja rodičia, že? Kiana Utebruksa no. sú právnici, takže, takže veľmi Veľmi ťažké sa asi dostať do konfliktu s jazdcom, ktorý, ktoré, ktorý má takýto vekralnej. Keby mňa od mojich uh, rodiča mali zastupovať v, v takejto situácii, keby ma chcela jedna firma dostať do druhej, tak jednak mám iba trojmesiečnú vypovednú, ale, ale tiež si nemyslím, že by mi moji rodiča vedeli takto pomôcť, ako, ako rodičia právnici. Takže uh, <laughs> to je podľa mňa len taký... Taký, bon mod, taký bonus celého tej situácie, ale ja si myslím, že um, uvíz to, ako keby umocňuje uh, ten imič toho zlého týmu, hej? lebo logicky tým, ktorý je nadpriemerne úspešný, tak uh, paradoxne skôr sačne strácať fanúšikov, ako ich získavať. A už len to, že vyhrali tie tri Grand Tour, tak uh, podľa mňa je, je cesta k tomu, aby, aby ich uh, ľudia prestali mať radi, plus tam bola celkom trochu tá ako z PR hľadiska trochu zbabraná tá Vuelta, pritom to mohla byť absolútne skvelá uh, story o, o proste outsiderovi výťazovi. A toto len umocňuje tú, tú situáciu, ej, že máš proste tým, ktorý jednoducho si uvedomuje svoju pozíciu a, a nebojí sa ju kvázi využívať v tomto prípade. A to je podľa mňa to, čo robí zlé meno. A potom podľa mňa aj vidíš aj v tých článkoch, hej, že uh, aj keď sa to snažia niektoré mediálne uh, akože nejaké stránky a tak, tak to podať kvázi neutrálne, tak vždy to je podľa mňa trochu zafarbené, tak proti... Stačí, vieš, však obidva sme tu aj novináčinu, aj sme to trochu robili, a, a stačí proste hodný výber slov a máš proste niečo... Mm. Emočne prifarbené smerom k tej, tej negativite. Takže ja si rozhodne, ako tiež nie som človek, ktorý vyjde teraz, ktorý chce, aby nám vstúpili proste Real Madrid a Manchester City a, a, a takéto týmy do pelotónu, ktoré si budú robiť, čo chcú. Na druhej strane, ak ten jazyk chce odísť a má zmluvu, tak... Musí existovať proste dôstojné riešenie zo všetkých strán, keď, aby sa to stalo. A ak tam naozaj bolo nejaká, nejaká forma mm, šikanovania, akokoľvek to ja, možno z nášho hľadiska, keď o tom nevieme viac, môžeme brať z, vážne alebo s nadhľadom, alebo akokoľvek. Treba vždy brať na to, že ak sa on cíti ako obeť, tak ho treba brať ako obeď a netreba ho za to dávať dole, že chce odísť z týmu, kde má pocit, že, ten, že to prostredie je pre, preňho toxické. Ono nemusí byť toxické pre 50 ďalších zamestnancov toho týmu, ale môže byť uh, toxické pre neho. A, <kým> možno posledná vec odo mňa, táto situácia sa v podstate nediala veľmi aj tiež preto, lebo sme, až tá situácia s tým, že jazdci, mladí jazdci majú 3, 4, 5-ročné kontrakty, tak to neexistovalo ani niež 10 rokov dozadu, ale pomaly 5 rokov dozadu. A uh, tým pádom to nebol problém. Uh, Neopro dostal dvojročný kontrakt, myslím, z povinnosti a tri na Pelotonu mala predĺžovaný kontrakt rok čo rok a, a vlastne preto sa možno ani tieto situácie až tak nedali, pretože nikto nemal potrebu sa vykupovať zo svojich zmusk. Skôr to bolo také, že no dobre, tak už je... Júl, všetko je na v mojom týme, ale viem, že mi končí s Mulanom, tak to už nejak dotiahnem ten porok. Že... Ale myslím si, že pri Ujtebroxovi uh, hrá rolu aj ten, ten čas, hej, že, že ten vývoj, ten, ten development a Jumbo, po tom, čo prišiel Rogliča, tak podľa mňa tiež potrebuje nejaký plán C, povedzme, na, na Grand Tour.
0: Určite. Myslím si, že keď sa toto celé prevalilo táto uh, kauza a Kian avizoval, že budúci rok, respektíve už tento rok, bude jazdiť za Vismu, tak asi nikto nebol tak naivný, že by sme ho uvideli ešte v drese Bory. A už no, išlo iba to, o to, aby Bora vytrieskala z tohto, z tohto prestupu niečo. Pretože OK, to, že jazdec nie je spokojný v nejakom týme, to časom môže nastať. Nie je to prvý, ani posledný krát. Uh, čo jazdec uh, opustí tým ešte pred vypršením kontraktu. Mimochodom, uh, Rohan Dennis je asi taký prvý, kto mi nápadne vždy, uh, pritom, mm. že sa človek zbalí v strede Tour de France a, a odíde a za tým už nenastúpi. Rohan Dennis momentálne rieši trošku iné problémy. Uh, ale myslím si, že s pribúdajúcimi dlhoročnými kontraktami, ktoré sa objavujú čoraz častejšie... Uh, bude treba trošku prekopať pravidla tej prestupovej politiky a aby sme nevedeli takéto doťahovačky medzi týmami na poslednú chvíľu pred začiatkom sezóny. Mne to príde strašne amatérske a nech si o to myslí kto čo chce. Aby vznikla takáto absurdná situácia, keď to vznikne raz za čas, tak je to také pekné. Mediálne oživenie v off-season je o čom sa porozprávať. Ale pokiaľ by sme to videli na dennom poriadku, tak toto si myslím, že z toho by vznikla si trošku anarchia.
1: Páme, ale ide podľa mňa, v tomto prípade ide vyslenieť, že len o civilizovanosť toho, čo daš von, hej. Lebo roglič tiež odišiel z, z, zo zmluvy, ktorá bola podpísaná na budúci rok. Ale spravil sa to civilizovanie, tými sa dohodli jeden tým poďakoval za služby, druhý tým sa tešil, že môže zverejniť to meno. Určite. Keď sme pri Jumbovi zma Dylan Grunewagen, to tá istá situácia pred neviem koľko tými rokmi, keď šiel do džajka, že mm-hmm. uh, jednoducho rozvieržeš zmluvu, poďakuješ mu za službu, všetko sa dohodlo v pozadí, nemuseli si proste poselať informácie cez média a podľa mňa to je na tom tá, podľa mňa, taká tá bizarnosť a tá smiešnosť tej situácie, že vlastne my a to tiež navezuje trochu na tú profesionalitu, ktorú spomínáš ty, že ten svet je tak strašne malý cyklistický a tak strašne málo informácií z neho presunie, sa, sa, sa vlastne presunie z tohto sveta, v ktorom sme my dvaja a naši poslucháči a podobne do toho skutočného sveta, že to sú mm-hmm. skutočne len také ako... Um, Odrobinky. Je to proste... Hej, to je sú to, to nič, to sú proste len také ako... OK, sme zvyknutí konzumovať milión správ o cyklistike, tak, tak vlastne máme aspoň na dva týždne nejaký ako, Nie síce veľmi príjemný, ale proste máme nejaký, nejakú tému, ktorá sa môže recyklovať a, a proste, ktoré môžu tými uh, ju môžu kanibalizovať až do momentu, do kým sa im nevyčerpa kompletne, ten, uh, kým sa im nevyčerpa ten materiál. A presne je to tiež o budovaní tej značky, napríklad na sociálnych sieťach, že, že či teraz Bora si získa možno nejaké ako teraz ukážky toho, že okej, okay, sme ublížení, my sme ten ublížený tým a Jumbovi sme zase tým získa taký ako imič toho, že oni sú horší ako zvýšok pelotonu, mm. tak to je niečo, čo, čo, čo funguje v podstate, že, že to, je, to je podľa mňa to, čo z toho nakoniec vyzíde, pretože nakoniec skutočným výťazom je práve po mne Kian pretože ide jaziť tam, kde chce jaziť.
0: OK. Dobre, týmto by sme to asi mohli ukončiť. Čas pokročil. A austrálska sezóna sa nám teda začína, respektíve v plnom prúde austrálské majstráky. Máme za sebou pred sebou, máme Down Under, či už ženskej alebo mužskej verzii. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau. Čauko!